0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie po kolejnym odcinku naszego podcastu Więcej niż Język Angielski I dzisiaj chciałabym zaprosić Cię do odcinka o blokadzie językowej To będzie taki odcinek, który oczywiście nie wyczerpie całego tematu Bo jeżeli znasz moje podcasty, to wiesz, że ja lubię mówić krótko, konkretnie i nie rozwlekać różnych tematów Więc będą najważniejsze elementy związany właśnie z blokadą językową. Ten temat jest mi bliski, ponieważ też mnie dotyczył w przeszłości przed tym, jak zaczęłam uczyć się języka angielskiego i gdy się zaczęłam go uczyć. Także to nie jest tak, że jeżeli są osoby, które uczą tego języka, no tutaj blokady nie miały. Właśnie dlatego, że ja miałam dosyć dużą taką blokadę i nawet pisałam moją pracę licencjacką na temat anxiety, czyli takiego właśnie lęku i objawów różnych lęku językowego to myślę, że to idealnie się złożyło z takim tematem bo chcę tutaj w skrócie opowiedzieć Ci o tym jak ja rozumiem czym jest blokada językowa co można z nią zrobić i opowiem Ci krótką taką moją historię dotyczącą blokady językowej i jak sobie z nią poradziłam muszę tutaj też od razu na początku zaznaczyć, że to nie jest tak, że te elementy, o których opowiadam zawsze będą pasowały do każdego dlatego potraktuj to jako swojego rodzaju test czyli zaczynasz działać zastanawiasz się, czy to co mówię ma dla Ciebie sens jeśli Ci jakiś pomysł podoba, to go testujesz i potem dopiero wiesz, na ile Ci się sprawdza no bo w ogóle niemożliwe jest zastos zastosowanie wszystkiego albo jakichś tam porad uniwersalnych do każdej yy, Dokładnie osoby, no bo wtedy to by oznaczało, że wystarczyłaby jedna książka do angielskiego i każdy by się angielskiego nauczył tak samo. No a jak wiesz, podręczników, repetytoriów, książek, fiszek, programów, aplikacji, tych różnych innych rzeczy tickowych mamy bardzo, bardzo dużo. I dlatego skupmy się tutaj na takich elementach, jak, z, czym jest blokada językowa, skąd się może brać, jak się można jej pozbyć i co może tutaj wspierać minimalizowanie takiej blokady i jak też ma się mindset, toolset i skillset w blokadzie językowej a jeżeli ten odcinek Ci się spodoba to zachęcam Cię także do zapisania się na niezobowiązującą bezpłatną konsultację językową ze mną gdzie podczas takiej około 20-30 minutowej rozmowy będę w stanie rozwiązać jeden Twój problem językowy i dać Ci wskazówkę dotyczącą tego co możesz robić. No i jeszcze coś takiego ciekawego, czym chciałabym się podzielić, to to, że mam też w planach podcast dotyczący wykorzystania sztucznej inteligencji w nauce języka angielskiego. Ten temat jest mi bliski pod tym względem, że ja już w maju 2023 prowadziłam szkolenie dla nauczycieli, takie zamknięte, całodzienne. I tam jednym z modułów był właśnie Moduł, gdzie była sztuczna inteligencja i jej wykorzystanie w edukacji A teraz w październiku 2023 będzie Eduktoberfest by AI I tam będę miała swoją um, swój webinar dotyczący podcastów i sztucznej inteligencji A raczej wykorzystywania sztucznej inteligencji przy tworzeniu podcastów Także to też jest taka niesamowita treść ale musisz wiedzieć, że ten podcast nie jest spisany przez sztuczną inteligencję i wszystkie różne moje pomysły są z głowy, a nie z AI. A teraz zabieramy się za blokadę językową. Nie wiem, jak to jest u Ciebie, ale y, wiem, że blokada językowa może objawiać się różnie. Gdy zbierałam mat takie materiały do mojej pracy licencjackiej, to pisałam tam o różnych takich objawach lęku językowego. Były objawy takie werbalne, były objawy z ciała, były objawy takie bardziej, można powiedzieć, mentalne. To były physical, emotional and verbal reactions. I bardzo mnie to tak zaskoczyło, że jest tyle różnych takich odpowiedzi ciała na to, co się dzieje, jeżeli czujemy jakąś taką blokadę. No bo ktoś może mieć po prostu kompletną pustkę w głowie. Ktoś może mieć poczucie, że nagle trochę mu się trudniej oddycha. Albo ktoś czuje bardzo takie przyspieszone bicie serca. Albo wilgotne dłonie, albo gorące policzki. Dużo jest różnych takich elementów. Więc pierwsze, co może Ci pomóc, to po prostu pomyślenie OK, jeżeli jesteś w tej blokadzie językowej, jeżeli to czujesz, to jakie są reakcje z Twojego ciała? Czy coś się w ogóle dzieje, czy nie? A jeśli tak, to co? No bo wtedy łatwiej Ci jest poznać, że to coś to jest na przykład objaw, objaw blokady językowej. I u mnie było to w ten sposób, że gdy myślałam sobie o tym, że ktoś ma mnie zapytać, a mm, gdy ja zaczęłam uczyć się języka angielskiego, to miałam no byłam wrzucona dosyć na głęboką wodę bo oprócz y, zaczęcia y, nauki znowu nauczycielką w szkole to chodziłam jeszcze do szkoły językowej gdzie byli tylko nativei. i pamiętam, że bardzo się stresowałam tym że oni mnie o coś zapytają a ja w ogóle nie będę wiedziała o co chodzi a przypomnę, że ja zaczynałam od poziomu elementarnego także naprawdę w szkole miałam poziom starter a w tej szkole językowej miałam poziom wyżej a ja moje umiejętności naprawdę były bardzo, bardzo nikłe ja miałam problem, żeby przelitować przeliterować moje imię, bo mi się te y, literki dwie pierwsze myliły <gry> Także to od razu opisuje skalę tego problemu Czy naprawdę nie było ze mną dobrze, a raczej było ze mną źle I ta blokada językowa u mnie przejawiała się tym, że ja czułam takie wygodne ręce, że moje policzki zmieniały kolor I miałam w głowie takie poczucie, że ja, ja muszę sobie to coś, co chcę powiedzieć, powtórzyć wcześniej kilka razy I tak ułożyć w głowie, żeby to być w stanie w ogóle to powiedzieć a najlepiej w ogóle się nie odzywać, jak, jak mnie nie, nie za, znaczy starać się nie odzywać. I co ciekawe, to pamiętam do dzisiaj, że jak ten kurs był podzielony na dwa semestry, to po pierwszym semestrze dostałam taki raport, jeśli chodzi o ten kurs. I w tym raporcie było napisane, że ja jestem bardzo shy. I nauczyłam się tego słowa, bo wyszło na to, że jestem bardzo nieśmiała. I nie mówiłam sama z siebie. Ile się dało, to milczałam, i dopiero jak ktoś za mnie coś wyduszał, jak ten Native Island, to był Andrew. Jak on ze mnie wyduszał pewne rzeczy, no to już musiałam mówić, ale naprawdę było mi bardzo trudno. I teraz może sobie pomyśleć, no dobrze, no to jak sobie ja to zrobiłaś, że z takiego poziomu, takiego czegoś teraz mówisz, że angielski jest piękny, ładny, przyjemny, okrągły i tak dalej. No to jest praca i to nie zrobiło się po prostu raz, dwa, trzy to były lata mojej pracy i poświęcenia swojego czasu poświęcenia zasobów oczywiście, to były też zasoby finansowe no bo za te wszystkie zajęcia dodatkowe trzeba było płacić więc to był swojego rodzaju proces ale jeżeli sobie teraz myślisz o swojej blokadzie no to pomyśl co ona dla ciebie jakby oznacza gdzie ona jest czy ty ją w ogóle jakoś czujesz czy to jest coś w ciele czy, czy, to jest, czy to są jakieś myśli w głowie czy to jest może twój jakiś wewnętrzny krytyk czy to jest może chęć tego, żeby wymyślić dokładnie to, co, się, co chcesz powiedzieć czy może czujesz gdzieś jakieś napięcie w sobie, w jakichś mięśniach a może po prostu jest ci trudniej mówić no co się w ogóle z tobą dzieje no bo to nie jest tak, że to jest jakiegoś rodzaju nasza wina a że my mamy blokadę w wymówieniu tylko to jest trochę tak, że system ten, w którym jesteśmy w szkole jest raczej taki, że to jest podejście takie bardziej grammar translation, czyli, że gramatyka jest istotna uzupełnienie ćwiczeń. Oczywiście gwiazdka, ja też wiem, że to się zmienia i że jest wielu fantastycznych nauczycieli, ale jednak, gdy przejrzy się podręczniki do języka angielskiego, no to mamy tam, no, generalnie więcej takich zadań na czytanie, uzupełnianie, gramatykę. Są też rzeczywiście elementy mówienia, no ale jednak Moim zdaniem statystycznie więcej przy analizie takich podręczników czy ćwiczeń no to jest zadań na inne rzeczy niż na mówienie. I dlatego jeżeli jesteśmy bardziej ćwiczeni już od samego początku na tą gramatykę, na to czytanie, na to jakieś uzupełnianie czy nawet na, na słuchanie no to ta blokada językowa to po prostu ona jest a może się rozwijać też, no bo mniej mamy szans na mówienie. Po prostu, jeżeli mamy mniejszą ekspozycję na dany podziec, no bo to trudno jest oczekiwać, że będzie nam to łatwo szło. I teraz jest też coś takiego, że możesz mieć sprawności produktywne i receptywne produktywne, czyli że Ty coś produkujesz, czyli właśnie mówisz no oczywiście możesz też produkować jakiś swój tekst ale tutaj te productive skills, czyli mówienie oceniasz niżej niż receptive skills receptive skills, czyli te sprawności receptywne, czyli że tak jak ja to mówię, co do Ciebie trafia czyli jak na przykład słuchasz piosenki, słuchasz jakiegoś serialu oglądasz jakiś film ktoś coś do Ciebie mówi to więcej jesteś w stanie zrozumieć niż, niż to powiedzieć to znaczy zapewne jest tak, że więcej jesteś w stanie rzeczy zrozumieć i z kontekstu też wyciągnąć ale na przykład nie jesteś w stanie tego powiedzieć dokładnie w taki sam sposób jak ta osoba to powiedziała albo po prostu nie możesz wyrazić siebie w taki sposób w jaki chcesz no i to jest też taka opcja związana właśnie z taką blokadą językową i też można poznać, że ona tutaj jest i teraz ta blokada językowa im jakby dłużej się z nią jest, tym trudniej się przez to przebić, bo jeżeli tutaj mówimy o nas, czyli o kobietach, to my mamy w sobie jeszcze takiego wewnętrznego krytyka, który powoduje, że jeszcze bardziej się pewne rzeczy krytykuje, że, że jeżeli chcemy coś powiedzieć, no to lepiej to powiedzieć jak najlepiej się da, żeby było wszystko jak najlepiej powiedziane. A tutaj właśnie w tej blokadzie językowej jest coś takiego, że practice makes perfect, czyli trzeba mówić, 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 mówić. I teraz sobie możesz pomyśleć, dobrze, no to jeżeli ja mam taką blokadę językową, że ja nie jestem się w stanie w ogóle odezwać, ktoś mi coś powie i ja już się generalnie od razu stresuję, no to co ja mogę zrobić, z kim ja mogę mówić? Opcji jest, moja droga, wiele. Jak, jak pokonać taką blokadę językową? W moim podejściu, w którym ym, teraz obecnie pokazuję piękno języka angielskiego, czyli po innym uczę, ale ja, dla mnie to słowo takie uczę, to jest związane ze szkołą. To jest podejście związane z mindsetem, toolsetem i skill skillsetem. Czyli Ty potrzebujesz przede wszystkim mindsetu, czyli twojego takiego nastawienia, Twojego takiego wewnętrznego attitude. No bo jeżeli będziesz miała takie nastawienie, że język angielski i tak jest trudny, dziwny, głupi, a ta blokada i tak jest, no to cokolwiek byś nie robiła, to od razu startujesz z trudniejszej niższej pozycji. Więc działanie tutaj z takim nastawieniem, czyli z tym, że ok, no, może jest mi trudno mówić, może to jest jeszcze dla mnie na razie teraz wyzwanie, ale tak czy inaczej próbuję, no bo pomyśl, jeżeli masz gdzieś w jakiejś rodzinie dziecko, czy masz swoje dziecko, albo myślisz sobie o dziecku małym i ono się zaczyna uczyć, no to ona nie mówi od razu, dzień dobry, yy, yy, drogi mój yy, rodzicu, czy opieku", nie, opieku, nie? Chyba tak powinno być. Czy mogę poprosić cię bardzo o podanie mi tej pięknej zabawki, która leży na stole? No nie, no raczej powie, nie wiem, daj, albo powie miś i to jest koniec A się ludzie cieszą, że dziecko się jakoś komunikuje Czyli na początku jest komunikacja, a potem jest takie swobodniejsze, bardziej płynne mówienie I to jest też istotne Pomyśl, że jak zaczynasz, to jesteś trochę jak dziecko Że możecie prakować słowa Możesz mówić słowa, które gdzieś tam y, się mylą Możesz nie wiedzieć, co powiedzieć Możesz się coś starać opisać A możesz czasem w ogóle mieć problemy z mówieniem i to jest okej okay. I to takie nastawienie, jedno takie ćwiczenie, takie to mindsetowe Czyli masz podejście do siebie jak do dziecka, które się uczy Że dziecko się uczy i coś mu nie wychodzi To nie mówisz oj, oj, tutaj tego tak nie umiesz zrobić Tylko raczej masz takie podejście, mam nadzieję, że no dobrze Tutaj jest to może dla Ciebie na razie jakiś problem, wyzwanie, hej, zobaczymy, co możemy razem zrobić, albo po prostu się to powtarza. Oczywiście trzeba też dopasować do wieku i do możliwości dziecka, ale mówimy tutaj po prostu o zasadach. Czyli nie, że sobie dowalasz, że coś Ci idzie trudnie, tylko działasz z takiego poziomu y, akceptacji i wsparcia, bo to jest ważne. I to jest jedno podejście, które jest związane z tym mindsetem. Tu oczywiście mogłabym mówić dużo, bo na moich sesjach językowych y, rozpracowujemy te różne elementy na spotkaniu i także na pierwszej takiej sesji, na którą się już umawiamy przy pakietach językowych. Więc ja no, nie mogę opowiedzieć tu tutaj w 15 minutach tego, co się dzieje w przeciągu całego kursu, ale to działanie z takim podejściem językowym jest bardzo ważne. No bo tak, jeżeli już mamy rozpoznane, co się dzieje, jak mamy taką blokadę, jakie są reakcje z naszego ciała, no i potem mamy już takie podejście, że ok, zmieniamy swój mindset, czyli nastawienie, no to potem czego potrzebujemy? Potrzebujemy zestawu tools, czyli narzędzi i potrzebujemy skill setu, czyli tych umiejętności. No jeżeli chodzi tutaj o skills, no to potrzebujemy najbardziej mówienia. Mówienia, może sprawdzenia sobie także jakichś zakresów słownictwa i, jak, i, i jakiejś wymowy, czyli fonetyki. I teraz możesz sobie pomyśleć, no dobrze, ale jak ja to mam ćwiczyć, skoro ja nie wiem, jak mam dane słowo powiedzieć. No to... Chcesz coś powiedzieć? Sprawdzasz sobie dane słówko w słowniku, sprawdzasz sobie, jak je można przeczytać, naciskasz sobie na ten głośniczek, możesz skorzystać z np. diki.pl, lub jakiegokolwiek innego słownika, gdzie możesz posłuchać i już wiesz, jak dane słowo wymówić. Możesz sobie to słowo zapisać także fonetycznie, tak jak jest w tej takiej naszej fonetyce uproszczone języka polskiego i mówić. Szczególnie tutaj, jeżeli bierzemy pod uwagę takie wyrazy jak na przykład comfortable, no to piszesz po prostu comfortable. Comfortable. Nie piszesz e, tak, jak tam jest e, to napisane, tylko uproszczoną, uproszczonym zapisem, bo to jest Twój zapis. To jest dla Ciebie. To, to jest istotne. I teraz, już wiesz, jak dane słowo wym wymówić, no to myślisz sobie, jak je można ułożyć w zdaniu. Układasz sobie takie swoje zdanie jeżeli masz problem, no patrzysz na jakieś inne zdanie na przykład bierzesz jakąś, e, jakiś dialog i z tego dialogu podmieniasz wyrazy na takie, które chcesz możesz podmienić rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki i już działasz e, fajnie tutaj działa też takie ćwiczenie na blokadę językową gdzie masz jakiś na przykład dialog którego możesz posłuchać i wtedy słuchasz sobie tego dialogu na początek raz czytasz sobie ten dialog, potem słuchasz i czytasz, a potem czytasz sama na głos. A potem, jeżeli chcesz, sprawdzasz sobie jakiegoś rodzaju słówka czy frazy, zapisujesz sobie wymowę fonetyczną, a potem podstawiasz. I na przykład jak mamy, że coś jest nice, to możesz y, pod, podstawić się pod swój jakiś inny przymiotnik, na przykład great albo amazing, albo cokolwiek. A jak coś jest bad, to, to coś na przykład może być unpleasant, albo ugly. No to już zależy od kontekstu. Ale działasz po prostu z tym, co masz. I tu trochę nie ma takich wymówek, że ojaju, ja nie wiem, co ja mogę powiedzieć. No bo po pierwsze możesz zastosować to ćwiczenie, o, których, o którym powiedziałam, a po drugie możesz wymyślić pewne rzeczy sama. I teraz nawet jeżeli wymyślisz coś sama i że to jest wymyślone źle, to spokojnie, nic się nie stanie, jak coś powiesz źle, bo najważniejsze na początek jest to, żeby mówić. Pamiętaj to małe dziecko, o którym zaczyna mówić niepoprawnie, przekręca słowa, ale potem się dopiero uczy. A jeżeli chcesz mieć większą pewność, że to, co powiesz, jest bardziej poprawne, to możesz wykorzystać listy pytań w internecie po angielsku i zobaczyć nam modelowe odpowiedzi i sobie potem wymyślić swoją własną odpowiedź. To jest też kolejne ćwiczenie. A jeszcze inny, który może Ci się tutaj przydać, to to, żeby po prostu porozmawiać z kimś. I tu jakby przechodzimy do takiego trochę wyjścia z cienia, bo to pierwsze ćwiczenie no, no dobrze, może niekoniecznie pierwsze, ale te ćwiczenia, o których tu mówiłam, tak, czyli bierzesz dialog, słuchasz, podstawiasz. Potem patrzysz na jakiś model podstawiasz swoje rzeczy, sprawdzasz słowa w słowniku i potem budujesz jakieś swoje elementy. To to jest ważne. Sprawdzasz listę pytań, mówisz swoje pytania i, albo odpowiedzi na głos. Możesz też się nagrywać. I robić sobie swoją własną taką kolekcję nagrań. Także tak jak widzisz, tych ćwiczeń tutaj jest naprawdę dużo. Ale ważne, żeby wybrać chociaż jedno i działać. No, bo mm, małymi krokami możemy więcej rzeczy osiągnąć. Jeżeli już przez to przeszłaś i jesteś bardziej otwarta na to, to na mówienie oczywiście, to możesz pomyśleć o spotkaniach językowych z kimś. I teraz nie chodzi o to, że to od razu musi być native. Możesz zacząć na przykład ze swoją koleżanką, która jest na zbliżonym poziomie, a najlepiej jakby była na trochę lepszym, trochę wyższym oczywiście. Możesz zacząć z jakąś inną osobą, która uczy się języka angielskiego. Możesz szukać osób takich w internecie, na grupach, poprzez aplikacje do nauki języka angielskiego. I nawet jeżeli jest tak, że będziecie na podobnym poziomie i nie będziecie wiedzieć, czy mówicie super w 100% poprawnie, to co jest istotne na początek? To, żeby się komunikować, czy nie mówić. Czyli na początku mówisz, a potem się zastanawiasz, na no ile to, co mówisz, jest poprawnie. No bo jak chcesz mówić od razu super poprawnie, no to to będzie trochę taka ślepa droga i możesz właśnie skończyć z jeszcze większą blokadą. Wiem, że to może być dosyć takie niecodzienne podejście, no ale w języku chodzi o komunikację. Lepiej powiedzieć, Dać wodę, proszę. Niż od razu sobie ułożyć. Przepraszam bardzo, czy mogę dostać szklankę wody, ponieważ chcę mi się bardzo pić. A poproszę wodę mineralną, niegazowaną, tak? Proste rzeczy. I to jest taka kolejna rzecz. Jak jesteś już na poziomie innym, to możesz pomyśleć sobie właśnie o jakichś spotkaniach językowych z jakimś nauczycielem, lektorem, trenerem, czy stopień wyżej z native'em. Gdy ja zaczynałam uczyć się języka angielskiego, to miałam to dwutorowo, bo w szkole miałam nauczycielkę zwykłą, a na, y, w szkole językowej miałam native'ów. I pamiętam, że co roku ci native'i się zmieniali, czyli gdy ja przeskakiwałam o poziom wyżej, to y, te osoby też były różne. I teraz, y, żeby tu nie skłamać, ile ja się lat uczyłam w tej szkole językowej? W tej szkole językowej uczyłam się 6 lat i co roku były inne osoby, chyba że... Raz było tak, że przez jedną część, bo to były zajęcia do egzaminu, i tam była dwójka nauczycieli. Ale pamiętam, że w jeden dzień był jeden nauczyciel, w drugi dzień był drugi nauczyciel, ale generalnie, olej, pamiętam, to na początku bankowy był Andrew, potem na pewno wiem, że był Seth, potem był Tom, była Lori i był na pewno ojej, Rody. I Rod był dwa razy. I Lurie chyba też. jak no nie wiem, to na palcach mi trochę brakuje, wiem, że tam trochę tych imion brakuje, ale tak to jakoś wyglądało. By były też jakieś powtórki, bo to były zajęcia takie do egzaminu, i one wyglądały nieco inaczej. Ale chcę Ci powiedzieć, że ja dokładnie rozumiem to podejście: jak ktoś coś do Ciebie mówi, a Ty nie rozumiesz, bo ja to pamiętam, że takie coś było. I teraz, przy takim czymś, jak masz taką blokadę językową i ktoś coś mówi, a Ty tego nie rozumiesz, to po prostu zareaguj dosłownie tak jak. Tak jak to czujesz, że mówisz po prostu, że no nie rozumiem tego, co się mówi, prosisz o powtórzenie albo cokolwiek innego. To jest też bardzo fajna strategia, która powoduje, że ta blokada językowa też jest mniejsza. I gdy teraz zastanawiasz się, no dobrze, no ale to skąd ja mogę wiedzieć, jak mogę z kimś współprac współpracować, jak mogę znaleźć dobrą osobę, która może mi pomóc przy tej blokadzie językowej? No to już musisz też trochę zrobić takiego poszukiwania i sprawdzić, czy odpowiada Ci ta dana osoba, jest styl mówienia, jak ona mówi, jakie ma tempo, jaki ma akcent, skąd jest. Czy to jest osoba, która jest z Polski, czy to jest native. Ja nie zwierzę, że trzeba od razu zaczynać od native'a lub od osoby, która jest z Polski lub z jakiegoś innego państwa kraju, zwałek zwał, to już Ty możesz to zobaczyć sama myślę, że bardziej logiczne jest zaczęść, z zaczęcie od osoby która mówi też w języku polskim a potem y przejście do osób, które są native'ami, tylko też przy native'ach to uważaj bo to nie jest tak, że każdy, kto mówi y którego językiem angielskim pierwszym jest język angielski, to on też pewnie rzeczy potrafi wytłumaczyć, no chyba, że chodzi po prostu o takie zwykłe konwersacje, że chcesz sobie porozmawiać mm, bo to też są istotne rzeczy. No to tak jak powiedzmy w, w teorii, jak ktoś się na czymś zna, to może kogoś innego uczyć, ale nie zawsze ma te umiejętności związane z tym, jak można wiedzę przekazywać. Więc to też jest istotne. Ta blokada językowa to, to jest ym, po prostu proces, żeby się jej pozbyć. I konwersacje to jest coś, co może tutaj pomóc. Przy konwersacjach oczywiście to nie jest tak, że to się tylko i wyłącznie mówi, bo tam też na pewno są pewnego rodzaju elementy słówek, wymowy, czyli właśnie tej fonetyki, gramatyki, no bo to nie jest tak, że, że na konwersacjach tłucze się present simple i past continuous na przykład, ale jednak trzeba wiedzieć te 4,5 czasu podstawowego, żeby się swobodnie komunikować. No, można powiedzieć nawet 4, tak? Czyli dwa teraźniejsze, jeden przeszły, jeden przyszły. I to jest takie minimum do, takiej, do, do takiego rozpoczęcia pracy z taką blokadą językową. Czyli chcecie tutaj pokazać, że podejście do tej blokady językowej może być dosyć holistyczne. Czyli to takie podejście też, które ja stosuję. To nie jest tak, że mamy tylko jeden krok i będziemy działać, i ta blokada językowa ominie już nas, albo po prostu się magicznie rozpłynie. Jako podsumowanie, to od czego bym zaczęła? Widzę, że ten odcinek już naprawdę jak na moje standardy jest długi, bo to już ma ponad 20 minut, ale mam nadzieję, że to docenisz. To chcę powiedzieć Ci e, kilka takich punktów. Po pierwsze, blokada językowa jest, jest to proces, jest to pewnego rodzaju etap i jestem przekonana, że prawie każdy się z nią gdzieś zmagał. Nie powiem, że każdy, bo tego nie wiem, ale zdecydowana większa część osób na pewno taką blokadę większą, mniejszą miała. To, co możesz zrobić, to... Zastanowić się, kiedy ta blokada się pojawia i jak się objawia, a potem spróbować przystos przystosować do siebie yy, kilka ćwiczeń, o których tutaj opowiadałam, które dotyczą tego, jak można działać z blokadą językową. Czyli możesz działać sama, yy, poprzez mówienie na głos, poprzez zastanawianie się o tym, co chcesz powiedzieć, korzystanie z list pytań, korzystanie z modeli językowych, zastępowanie pewnych słów innymi słowami, słuchaniem i czytaniem tych rzeczy, których się yy, słucha na głos oczywiście, mówię zawsze na głos i możesz ćwiczyć z kimś, na przykład z partnerem językowym, z kolegą, z koleżanką z lektorem, z nauczycielem, z trenerem, z nativem i wtedy trzeba tylko dopasować te rzeczy, które się robi do swojego poziomu ważne jest tutaj też mindset, czyli Twoje nastawienie żebyś pamiętała o tym, że na początku będą błędy i to jest normalny proces uczenia się to nie jest tak, że chcesz nauczyć się na przykład jeździć na rolkach, przeczytawać Książkę o rolkach, zobaczyłaś trzy filmiki, wsiadasz na rolki i jedziesz super. No na pewno tak nie jest. W angielskim, w angielskim jest dokładnie tak samo. Możesz wykorzystywać do tego uczenia się także zajęcia w parach, zajęcia w małych grupach, zajęcia w większych grupach, tutaj jakieś kursy konwersacyjne, czy to może być online, czy offline, to już w zależności jest, to jest zależne od tego, czego potrzebujesz. Po prostu wynotuj sobie z tego odcinka chociaż dwa ćwiczenia dwie moje propozycje i przetestuj jeżeli masz ochotę daj mi znać w wiadomości prywatnej lub gdzieś w komentarzu co Ci się sprawdziło najbardziej co myślisz o tym podejściu związanym z blokadą językową a jeśli już jesteś na tym etapie gdzie jej nie ma, to co Ci najbardziej pomogło ja Ci bardzo dziękuję za dzisiaj zapraszam Cię do kolejnego odcinka podcastu więcej niż język angielski i do usłyszenia niebawem pamiętaj do odwiedzenia mnie na evostarek.pl. jeżeli masz ochotę, trzymajcie ciepło, cześć